0: God gaf ons de wet en het was niet genoeg, want deze wet leidde tot de dood en niet tot het leven. Terwijl de functie van de wet was om tot leven te leiden. Omdat wij mensen met de wet niet kunnen omgaan, te wettig willen leven, nieuwe wetjes erbij maken, het zelf beter denken te weten. Doordat wij aan de wet niet genoeg hadden en de wet onze dood werd, Hadden wij genade nodig, dan kunnen we niks aan doen. Genade kunnen wij niks aan veranderen. Genade is er, Kun je alleen maar dank u wel voor zeggen. Heeft de genade dan de wet helemaal weggehaald? Nee, ze heeft een functie. Alleen anders dan wij mensen ervan gemaakt hebben. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in Romeinen 7 vers 1 tot met 12. Weet u dan niet, broeders en zusters, ik spreek immers tot de mensen die de wet kennen, hij spreekt de Joden aan, dat de wet alleen gezag over de mens heeft zolang hij leeft. De wet heeft straks in de hemel dus helemaal niks meer met ons te maken. Het is dus een, uh, een, een wet die alleen uh, nu geldig is voor ons. En dan geeft hij een voorbeeldje, een getrouwde vrouw is door de wet verbonden aan een man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men dat overspelig, maar sterft man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden. Dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man gaat worden. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet, dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe. Hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Dus, je moet niet meer wettig leven... wat wel en niet mag. Nee, jouw leven moet staan... ...in het teken van de opgestaande Heer. Want leven uit de geest... ...is niet volgens de normen en wetjes... ...maar is veel breder. En kan per persoon ook nog weer verschillend zijn. En dan pas kunnen we vrucht dragen. Als wij de wet houden... ...gij zult niet doodslaan dan draag je geen vrucht. Als wij geen na hebben... dan dragen we nog geen vlucht. vrucht. We doen hooguit wat God niet wil... maar hebben nog geen vrucht in ons... om te bloeien en te groeien. De wet die dus af in plaats dat ze laat groeien. Ook omdat de wet, zoals Paulus nu ook zegt... eigenlijk onze eigen wil stimuleert. Toen wij ons nog lieten leiden door onze eigen wil... Met ons bestaande zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen maar vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Heel veel mensen zeggen nu, zie wel, we leven vanuit de geest, dus we hebben de wet niet meer nodig. Nee, we hebben de dood van de wet niet meer nodig. Het wetticisme. Zo kan je bijvoorbeeld nadenken over, gezond niet doodslaan. Nee, ik heb nog nooit iemand doodgeschoten, gestoken. Of... Maar, en dan heb ik het heus niet over dat miertje wat je doodmaakt. Ik heb het over iemand doodzwijgen. Want als je in deuteronomie kijkt bij Mozes, dan is doodzwijgen net zoiets als je, als je zult niet doodslaan. En opeens wordt de wet weer levendig, maar hij maakt het dood. Tenzij Christus ons wijst op de wet. Want wat is het leven vanuit de geest? Dat is de wil van God doen. Hoe doen we de wil van God? Nou, begin eens met de wet. Alleen probeer je dan te verdiepen, probeer je dan toe te passen. Niet letterlijk te volgen, maar de diepte erin te vinden gij zult niet doodslaan betekent eigenlijk iedereen liefhebben, dus ook de mensen die je haat dat is een stap verder dat kan alleen vanuit de geest want als we alleen maar de letter van de wet lezen dan zullen we gewoon nooit iemand doodslaan en dan hebben we ons aan de wet gehouden maar hebben wij iedereen lief gehad zo zie je dat door de dood van Christus de wet als wettisch gewoon verdwijnt maar als regel van hoe we uit, volgens Gods wil kunnen leven, wordt het opeens een heel praktisch geschrift. En dan niet alleen Exodus 20, maar dan het hele oude testament. Want feitelijk is het hele oude testament een uitwerking van de wet. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet. Maar dan gaat hij verder. In vers 7. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als zonde? Want door de wet gingen we zonde doen. Absoluut niet. Weet je, dat kan je ook een beetje zien. Hè? Als je iets niet mag, dan wil je het graag doen. Het, het werkt eh, na -ijverig. Je mag niet na zijn. Maar ja, de buurman heeft wel dit of ik wil wel dat. Nee, absoluut niet, zegt Paulus. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Dus waar is de wet voor nodig om onze zonde te kennen? Hoe leven we vanuit de geest? Dat is niet zonder gedrag. Hoe herken je zonder gedrag? Nou denk niet dat de geest je alle antwoorden geeft. Daarvoor heeft de Bijbel gewoon de wet en de profeten ons gegeven. Ik zou immers niet weten wat begeerte was. Als de wet niet zei, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. De wet heeft ons duidelijk gemaakt wat de wil van God is. Echter een beetje in een negatieve sfeer. zult dit niet, gezult dat niet. Dat is oude taal. Maar feitelijk moet je hem als een jood lezen. Eert uw vader en uw moeder betekent niet alleen maar dat je respect moet hebben voor je ouders. Maar dat je als ouders ook moet zorgen dat jouw kinderen jou kunnen respecteren. Waarom? Omdat je daarmee God eert. Hij zult niet stelen. Nou, dat betekent ook dat je de boel op slot moet doen. Zodat je ook geen verleiding geeft om te stelen. De tweede stenen tafel is telkens iets wat je aan een ander doet. Bijvoorbeeld breken, Daar staat niet persoonlijk, je mag niet scheiden. Nee, je mag niet echt breken. Ik mag niet in een relatie van een ander inbreken door te stoken. Heb je al gehoord van, nee, en je moet dat niet doen, of je... Nog eens een keer, eens leefde ik zonde, zegt hij in vers 9. Maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven. Het ging opeens leven. Ik wist wat zonde was. Maar door de zonde stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Dus de mens heeft door de zonde alles omgedraaid. Ze heeft mij misleid. En mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig. En de geboden zijn heilig. Rechtvaardig en goed. Maar ik, oftewel de zonde, mijn ego, heeft de wet tot dood laten leiden. Wij hadden door de wet in de zaligheid kunnen worden ontvangen. Wij hadden in de hemel kunnen komen door de wet. Maar omdat wij de wet verkracht hebben. En er een wetticisme van gemaakt hebben. En niet een oprecht geloof zal het niet lukken om in de hemel te komen. Hebben wij dus genade nodig. Nogmaals, genade is onze ticket to heaven. We willen weten hoe we volgens de wil van God leven. Daarvoor kan de wet dienen. De wet maakt ons bewust van zonde. En leert ons dat dus af te houden. Nou, ik hoop dat je het nog kon volgen... Paulus is redelijk filosofisch. Is ook wat cynisch en sarcastisch. En dan zet het gewoon ontzettend scherp. En dat is typisch Paulus. Paulus is niet zo'n standaard jood. Die het allemaal voorzichtig brengt. Maar Paulus zegt. Wacht eens even. We hebben het de laatste dagen gehoord. We gaan er morgen nog mee verder. Voor nu laten we het even hierbij. Dan wil ik heel graag met jou bederen God. We moeten u danken voor de wet. Maar het spijt ons dat wij als mensen. Van de wet. Die tot leven moet leiden. Iets gemaakt hebben wat tot de zonde leidt. Toch hebben we onze zonde leren kennen door de wet Heere God. En hebben we geleerd dat wij afhankelijk moeten zijn van de genade. Maar dat de wet ons wel spiegelt hoe het is om vanuit de geest te leven. En daarom mogen we u danken voor de wet. Voor de richtlijnen die u geeft. Maar dan moeten we ook de diepte willen zien. Dan moeten we hem ook aan onszelf willen spiegelen. Heer geef ons zo uw geest. Uw geest. Om door uw geest te weten wat wettisch is en wat leven door de geest is. Dat we door uw geest mogen weten wat u van ons in ons leven vraagt. Heer, bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele goede dag. God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.